0: Rádio e Inclusão, série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
1: Neste episódio a gente conversa sobre o programa Papo de Negão Podcast comunitário que traz a cada episódio conversas com pessoas conhecidas em seus bairros, mas que são anônimas para a grande mídia. Idealizado por Eduardo Morfeu e apresentado por ele junto com Antônio Fraida Júnior, o projeto que estreou em julho deste ano proporciona para aqueles que o acompanham uma série de bate-papos descontraídos sobre os mais diversos assuntos.
2: Boa noite, boa noite, boa noite, pretas e pretas, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Negão.
1: Eu sou a Melanie Pereira. Eu sou a Nicole
0: Santos.
2: Eu sou o Berdan Schumann.
0: E eu sou a Mariana Dionísio. E hoje a gente conversa com o Eduardo Morfeu, que é o criador e apresentador do podcast Papo de Negrão. E com o Antônio Fraida, que também é apresentador do programa. Oi Antônio, oi Eduardo, muito obrigada por terem aceitado falar com a gente. E só para avisar um pouquinho antes, que o Antônio ele tirou um tempo para falar com a gente, então se ele sumir no meio do processo, não se assustem que ele está no trabalho e, e foi muito querido em abrir um tempo para conseguir falar com a gente um pouquinho.
3: Eu agradeço pelo convite, né? nós agradecemos pelo convite, a gente não esperava esse convite, né? mas estamos aí para ajudar vocês e divulgar um pouquinho o nosso trabalho, como a gente faz
2: Quero agradecer
3: também pelo convite,
2: à disposição aí das perguntas e falar sobre o nosso projeto. Certo. Eduardo, uh, para começar, gostaríamos de saber como surgiu essa ideia de criar o podcast e o intuito que vocês têm com o programa.
3: Não tinha nenhum podcast que falasse sobre a família, sobre os amigos, uma coisa que a gente tem na nossa família, a gente tem muito da nossa família espalhado pelo Brasil. Uh, em Caxias, Rio de Janeiro, Brasília, Canoas, Porto Alegre, eu aqui em Santa Catarina. O intuito era de a gente conversar com, com a gente da família. Então eu e meu cunhado, né, o Júnior, além ser cunhado, a gente parece que a gente é irmão. A gente pensa algumas coisas junto, Tem os pensamentos assim, de voltado à negritude, à família. Aí eu convidei ele, e ele de cara aceitou. Ponto. Vamos entrevistar quem primeiro? Ah, vamos entrevistar nosso tio. Então a gente conversou aí, pra... e foi assim, da família, foi para o nosso primo que é jogador de futebol, né, o Marcelo Rosa, e foi indo e foi indo, até que o Júnior falou assim, podia ser algo a mais, né? Podia a gente divulgar, o Júnior teve essa ideia de assim, ó, a gente podia fazer um pouco mais, vamos fazer mais uma coisa, pegar alguém de fora. Esse início de... A gente convidou a pessoa de fora, mas a ideia foi um pouco minha e um pouco dele. Então eu digo que não sou o fundador ou alguma coisa assim. Partiu de nós entrevistar a família, né? É, aproximar a família foi o, o ponto inicial do nosso projeto,
2: né? Uh, como o Eduardo falou, a gente tem uma família bem... com uma distância grande, né? Uh, a gente só se falava realmente por WhatsApp. E antes era uma vez por semana e aos poucos foi se distanciando cada vez mais, né? E daí uma forma de a gente diminuir essa distância foi fazer e trazer para uh, dar início a esse, a esse projeto aí. Só que aos poucos ele foi ganhando, tomando proporção, né? Que que hoje ele tá, a gente consegue uh, começou a, a ter uh, indicações de convidados, porque daí o pessoal começou pô bacana o projeto de vocês eu conheço uma pessoa assim, 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 eh, que podia divulgar, e foi a partir daí que a gente começou a receber convidados, né? Um primo do meu primo, Diego Barbosa, né? Ele faz o nosso marketing, ele é digital influencer também, e, e ele começou a trazer muitos convidados pro projeto Papo de Negão, né? E a gente também conseguiu uma parceria com a Rádio Conceito, que também veio agregar a mais esse,
3: esse projeto aí. E também a gente eu que fazer o design ali como eu, eu criava aqui que mandava para ele muito pessoal via ali a ah, só o preto o amarelo não tem o cinza né a gente tem três cores e cada cor tem um motivo da cor né o amarelo por né minha meu sou de religião afri, af, af, africana né matriz africana o e então eu escolhi o, o amarelo na manhã um chão que é fertilidade né por tudo que tá crescendo ter ser fértil né o preto, pela tom da nossa pele, né? É, e o cinza, porque é o brau onde a consciência humana está, né? A gente está num brau cinza, né? Que é uma coisa que hoje muitos pessoal só pensa em si. Então, o cinza é o um, é um meio termo, né? Entre o branco né? e o preto. E, geralmente, como a gente, os, os ancestrais falam assim, ah, quando a gente desencarna, tá no mau brau, né? Então, mau brown, então o brau seria o meio entre a terra e o, o céu, nesse né? existe, né?
1: tocou um pouco por cima, mas não se aprofundou muito sobre a questão do nome Papo de Negão. Como que ocorreu essa escolha? O que que ela importa, né, para vocês e para o podcast?
3: Ah, eu tá. Eu, antes eu antes de fazer esse nome eu, eu tinha escolhido um outro nome, né? O Old King Monk, né? Aí eu falei assim, não. Aí o podcast Papo de Negão, porque assim, ó, é papo entre dois negão, né? O que que a gente agora preza A gente quer conversar com todo mundo que é da comunidade. Quem vem da comunidade sabe a, sabe a diferença do asfalto para a comunidade. O primeiro
0: episódio, a gente sabe que foi em julho, né? Surgiu a ideia quanto tempo antes, assim, mais ou menos?
3: Eu acho que um mês antes ou, ou mais até. Mas foi horrível. Começo tudo assim, né? É ruim. E depois o, o, o principal mesmo momento nosso foi quando a nossa prima Paula, né? Que fazia a transição. Hoje é o Paulo, né? fiz a transição, a gente chamou ela para comentar como é fazer a transição. Esse foi o boom para nós, para que... Eu tive um feedback de uma advogada muito é constituada aqui em Garapaba, né? Ela é do conselho aqui do AOB. Ela pegou aí e tava vendo no, no outro dia. No mesmo dia mandou um áudio gigante falando que, que importância que teve aquilo a gente falar sobre aquele, aquele tema. Aí a gente viu que a gente podia ter, fazer algo mais para nossos irmãos e eu pensava assim, mano, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Pra deixar marcado pro meu filho ver que eu tô hoje tentando ajudar alguém. Mas não era só pra deixar pro meu filho, eu acho que eu precisava fazer isso, entendeu? Então a nossa comunidade é uma mistura.
1: E levando em consideração a estrutura do projeto, o serviço que ele presta, né, as pessoas, tudo que vocês nos contaram até aqui, vocês se consideram um podcast comunitário?
3: <risos> nós, nós queremos ser um projeto que a comunidade queira entendeu? a gente quer acolher a comunidade a gente quer fazer o bem pra comunidade mas isso é tudo com a gente tá vendo tudo assim aos pouquinhos porque como a gente não tem patrocínio nem né, apoio, é nós mesmo a gente quer mostrar tudo o que tem na comunidade porque na comunidade tem assim, ó, artistas de alto talento como no, vai ter agora conosco a Arte de Rua né, que a gente vai fazer um, um trabalho com a Arte de Rua o hip hop, né, que é muito forte nas comunidades, o pagode, o samba, as escolas de samba, o sistema afro, né, a religiosidade afro também na, na comunidade é muito grande, também, a gente quer também falar com um pastor também, né que tem na comunidade. Então a gente quer falar com todo mundo que, não tem, que a mídia não tem, uh, que não, a mídia não procura. A mídia só procura quando começa a despontar nas redes sociais, aí a mídia pega porque vende. Quantos talentos no, no teu bairro vocês aí devem ter? É muita gente que faz esse papel que a gente não nota, que eu também não notava isso aí, que hoje faz muita diferença. A gente, a gente quer, não quer ser a voz da comunidade, a gente quer ser a comunidade, quer dar a voz à comunidade, entendeu? Aos pouquinho a gente tá pegando nossa, pegando nossa audiência né, com o pessoal, a gente quer a gente o Júnior né, preza muitos seguidores reais. Agora em novembro, em dezembro a gente dá uma parada porque a gente tem que entrar em reunião, ter reuniões marcadas para repaginar de novo o canal, mudar umas coisinhas.
2: O nosso projeto sim, ele abraça a comunidade. Hoje, todos os entrevistados são de comunidade. O projeto ele tem o um nome total de identificação com a comunidade.
1: Pegando um gancho que, você, que o Eduardo falou, que vocês querem falar com quem a mídia não fala, Uh, eu fiquei pensando aqui que ainda vocês não citaram de onde vocês são, qual, em qual comunidade vocês estão instalados hoje, e também eu queria saber como que é esse feedback do pessoal da comunidade, o que eles falam para vocês, como que é a chegada do podcast dentro de onde vocês moram.
2: Hoje eu moro próximo do Monte Santana, dá cinco minutos, eu moro no Jardim Protásio Alves. Então eu sou morador do Jardim Protásio Alves faz uns seis anos. E sim, o pessoal do que é a, pra, praticamente a família que são morador do Santana, cara, eles nos apoiam em todos os sentidos. Quando a gente quis diluir um pouco os gastos que a gente tem, lançou venda de camiseta e caneca ali, eles nos apoiaram bastante.
3: Eu sou um nômade, né, desde pequeno. Eu morei em várias comunidades, né, mas atualmente então, eu tô morando em Santa Catarina. Aqui é totalmente diferente, aqui no preto tu vai contar nos dedos. O Júnior sabe que eu não queria morar aqui de jeito nenhum, porque em Porto Alegre eu tinha uma vida totalmente agitada. Né? Então eu tinha, trabalhava de manhã numa loja de carro, à tarde numa, numa farmácia de segurança na Protase, tudo na Protase, um lado do outro, e, a, e à noite eu tinha meus bicos de segurança.
0: Uh, a gente vê na comunicação um poucos negros, né, e acho que com a chegada do podcast a gente pode dizer que a voz dessas pessoas conseguiu ser amplificada, né? Ela sempre existiu, mas ela conseguiu ser amplificada. Como vocês enxergam o podcast, assim, no sentido de ajudar minorias, não só negros, mas minorias, como vocês falam, que é uma comunidade, que minorias é importante frisar. Como vocês enxergam o poder do podcast agora ajudando essas pessoas?
3: O Sul é muito afetado pela mídia grande, ainda mais quando funciona, quando é negócio o preto, né? Mas tem uma, uma emissora que comprou tudo que, tinha, que funcionava o, o preto, né? Não vou falar o um nome que não sei o que se pode falar. Comprou tudo que é onde tinha música, onde tinha o desenvolvimento preto, os eventos, comprou tudo. E hoje, se você, você quer escutar uma música, não que rádio você vai escutar? Tinha uma rádio que era só isso: pagode, rap, charme. Tinha uma rádio que funcionava e era, ganhava, ganhava audiência. Tanto que eles compraram deu os locutores que tinham, que eram ótimos? Eles contrataram um tempo e demitiram todos eles. Então, a gente tem que, tem que ter a voz, dar a voz para a comunidade.
2: A gente vive na era tecnológica. É, 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 vamos dizer que é fácil utilizar dessas ferramentas que a tecnologia te traz. Um celular na mão é uma arma que tu consegue gravar, um, gravar uma, um, o áudio, enfim, em contrabalanço de tudo que a gente falou, a gente está utilizando dessas ferramentas, da tecnologia, para ganhar espaço onde a gente não tem, entendeu? É um espaço que a gente muitas vezes não vê realmente alguém da comunidade fazendo. A gente está tentando uh, trazer uh, uma coisa mais uh, ampla, assim. Se a gente pegar pessoas que a gente já entrevistou, a gente pega um garim que... E... Escreveu um livro pro o filme e hoje é um escritor. Pega também um outro Gari que conseguiu passar na URGS e fez um livro do Lixo ao Bicho. Está na agenda também. O um rapaz da comunidade que faz grafite, pessoas dos anos 70, 80, que são percussores do rap, hip hop. Então é, é, é isso daí. É, a gente está utilizando da tecnologia para adentrar esses espaço. E aí eu vou trazer esse contexto de dizer, olha, a reafirmação enquanto catador, a identidade que é super importante, e vou dizer que do lixo ao bicho, que é o estudante universitário. Agora
1: vocês chegaram até aqui e com o projeto mais consolidado, o que vocês planejam para o futuro do podcast e como imaginam ele daqui a um ano?
3: Nós queremos montar, né? montar um estúdio onde o preto que, que canta, pode fazer uma filmagem e postar no Instagram ou postar no YouTube onde poder tirar foto né um, ajudar a é ser um modelo que não tem uma câmera boa qualidade boa de câmera né e, e botar umas câmera boa fazer um estúdio de fotos estúdio de, de música onde a pessoa pode gravar pelo menos um clipe né fazer essas, essas coisas futuramente. Daqui a um ano, a gente pretende fechar um ano, a gente só quer fazer um evento para juntar a cesta, né alimentos, para doar para a comunidade. Dois artistas, artistas que ofereceram para fazer um show. Né? Quando a gente for fechar um ano, a gente quer fazer esse projeto de fazer esse evento para ajudar a comunidade. Porque a gente da comunidade sabe que muitas crianças não recebem a mesma Páscoa, não recebem o Dia das Crianças, o um Natal... Eu, graças a Deus, eu nunca passei fome mas a gente sabe a dificuldade tem algumas coisas ainda que a gente está planejando mas é, basicamente a gente quer
2: melhorar a, a qualidade de som de vídeo uh, é, esse é o nosso objetivo principal até isso era uma das coisas que a gente está trabalhando para ser é, é um estúdio onde a gente vai ter serviços vai ter parceiros que vai ter o rapaz ali que que faz edição de vídeo, de áudio, pô, fazer um, um curso, uma coisa para dentro da comunidade, para as pessoas que têm interesse em aprender, enfim. Ou tem um rapaz que, que canta rap, mas não tem recurso para gravar, pô, vai lá no estúdio lá, e grava só música, enfim, tudo. Então, isso são coisas que a gente tem uh, já pontuado, mas ainda tá no papel para para se tornar realidade ainda. Aos pouquinhos, e conforme a gente vai fazendo os, o, o podcast, vai fazendo essa troca, né? A gente recebe bastante feedback e bastante pessoas querendo apoiar. Então, é bem legal. É bem legal isso. A gente quer ter o papo de Negona. Mas a gente ainda não conseguiu estruturar. Falta tempo. Nós dois temos família. Nós dois temos compromisso. E tirando isso de lado, ainda
3: tem um projeto que demanda bastante tempo. Então, a gente... Tem esse projeto aí com a, com a mulher preta, né? Papo de negócio, só minas conversando, trocando aquela ideia. E eu não posso falar sobre, sobre o dia a dia de uma mulher preta. Até, eu até conheço o dia a dia, mas o que ela passa, o que ela sente, o que ela deseja, o que ela quer, não tem como eu falar. A gente está em busca também de apoiadores, né parcerias. A gente tem. O nosso único parceiro que a gente tem é a Chave Preta e o Rádio Conceito no momento e aqui tu acha que na visão que falta hoje em dia na, na comunidade
2: eu acho que primeiro cara, eu acho que precisa uh, a, a galera entender e também a galera fazer esse movimento de entender que a periferia é potência mesmo bom, e tem alguma coisa que vocês gostariam de falar ainda que não foi dito pra gente encerrar o, o episódio
3: a gente quer tentar ajudar o, a gente quer dar o primeiro empurrão para aquele artista da comunidade, sabe? Ser o primeiro apoio. Da melhor, de melhor forma tentar fazer o bem, abrir os olhos dos irmãos, né? Vamos estudar. E a
2: gente quer criar essa consciência para o preto, né? Qual é a consciência? Por que não comprar daquele comerciante que tem dentro do bairro? Não, as pessoas vão até o shopping, gastam dinheiro no shopping, enfim. É esse apoio, né? Então, por enquanto, é o que a gente consegue fazer eu e o Eduardo com o um projeto, uh, dando visibilidade para a comunidade. Esse é nosso apoio, o que a gente. A gente tem mais projetos aí, mais coisas que incrementam o uh, nosso projeto. Mas é aos poucos, é com o tempo. Mas uh, a gente deseja muito que a comunidade tenha essa consciência de apoiar o apoio dos pretos, né? A gente se apoiar, né? A gente se ajudar. Às vezes, como a gente já falou nos, no, nossas, no nosso podcast ali, às vezes o próprio preto não apoia ele. Vê dentro do pagode, assim, os grupos de pagode, eles não se apoiam, não se ajudam. Uh, rap é a mesma coisa, e não só na música, mas em outras áreas também. Então é, é bacana, porque... A gente, quando a gente se, se junta, a gente, a gente coopera um com o outro, a gente ganha mais, a gente tem mais força, em vez de a gente perder e ficar disputando. Então, eu acho que isso é muito importante a gente criar com a consciência.
3: É, isso é verdade. É, como, como a gente o Júnior falou, os pretos não se apoiam é um fato de verdade no sou isso aí. Então, os pretos aí que tem... Quer montar uma marca de roupa? Faça isso. Monta sua marca de roupa. Ah, você quer montar um mercadinho? Monta-se. Tenta montar, faz uma marca de roupa. Vamos investir, né? Se tu comprar, se tu... Ah, tem um cara que tem tá uma comunidade, né? Que tem uma roupa que tem a marca dele e é bacana, compra do cara. É a mesma camiseta, o mesmo pano. Talvez esse é o mesmo lugar, sai do mesmo lugar. Ah, e também tu ajuda também, né? Então tem que ter, tem que, o preto hoje tem que saber que hoje a, a mídia mostra uma coisa, mas a realidade é outra. Eu tenho 37 anos. E eu fui acordar para se despertar 3, 4 anos atrás. Que eu era, que era refém do sistema. Entendeu? E nós somos refém do sistema. Porque a gente vai financiar uma casa de é 30 anos, tu vai comprar um carro, é 5, 6, 4. Não é? O sistema te, o sistema te deixa refém não, não, não é só o preto a comunidade pobre né? toda a área, né? isso é uma base tu se aposentar 30 e poucos anos trabalhando e quando tu ganha tanto teu salário, ó entendeu? então a gente tem que dar uma, uma abertura vamos, vamos pensar um pouco mais no voto, principalmente agora em quem votar e outra coisa que eu quero falar também os líderes comunitários é que conhecem a tua comunidade então, se fosse candidatar a um vereador, bota no cara, ele conhece a comunidade. Entendeu? Eu acho que isso que é uma melhor igualdade para todos, melhoria no estudo, na saúde, na segurança, né? Que nem em Porto Alegre, muitos se recebem o salário parcelado, né? Tanto na, na polícia militar, né? E também nos professores, né? professor da saúde hoje nós somos hoje nós estamos Imagina a saúde ninguém dá ninguém dá bola para os enfermeiros para os caras que fazem atendimento lá os principais foram eles os primeiros, os primeiros a pegar a colher quem faz quem salvou muita gente foram os enfermeiros médicos né, recepcionistas quantos quantos nós perdemos na saúde quantos enfermeiros quantos segurança do hospital de higienização lá da limpeza e aí né mas então o projeto podcast Papo de negão meninas é passar a visão, passar um a gente agora eu não posso falar agora mas a gente quer mudar um pouco também o, né, o um padrão um pouco do, do programa para fixar um pouco mais nas, nas ideias entendeu trazer um pouco também mais de um divertimento uma, uma qualidade também né mas nunca fugindo da nossa da nossa que é família né os projetos sociais os artistas que estão começando a a voz da comunidade que a gente quer mostrar a, a, a comunidade como é bonita por dentro, né? Tem aquele samba de roda, a feijoada da Dona Maria, a, a, a festa de cosme né, dona, da, dona, da Dona Tina, da dona qualquer, qualquer outra, outra, outra pessoa que, da comunidade que abraça aqueles eventos, o carnaval de rua, o um bloco, o um bloquinho. Esse sistema a gente quer ainda focar, passar a visão, mostrar que tem, que hoje em Porto Alegre vive numa uma situação de insegurança, né? No meu tempo eu brincava na rua até a hora, meu pai ficava lá nesse eu ficava brincando na rua. Hoje já em Porto Alegre e Grande Porto Alegre chega às sete horas tu não vê mais ninguém na rua de criança brincando, né? Porque a violência tomou conta, né? De Porto Alegre, generalizou tudo ali, não tem como, né? Eu sonho um dia que isso acabe, né? Que os filhos de vocês, né? Os, né, posso, os filhos dos meus filhos possam brincar na rua tranquilo sem ter um, um tiroteio um, um assalto, um sequestro né? a gente sonha e sonhar não custa nada né?
1: agora já para finalizar eu queria saber um pouco o que, é que vocês têm de referência, seja na música alguma, algum pensador, um livro que vocês leram, o que, é que vocês têm de referência tanto pessoal quanto para o podcast
2: cara, referência entre musical, é, é, eu, vou, eu vou citar lá uh, o que a gente, que a gente trouxe de, de início, que é a família. Na família, a nossa referência musical na família é o samba, é o pagode. É, então, domingo, volto de novo a falar, domingo, aquela churrascada na família, o que a gente mais ouvia, os tios, os avós, os pais, ouvindo lá era pagode. Então, a gente cresceu nesse meio. Eu cresci nesse meio ouvindo... Muito samba, muito pagode. Uh, essas são as minhas referências musicais. Livros, uh, só que nem o Eduardo, eu não leio muito. Não, não, não sou de ler muito. Eu gosto de estudar coisas e assuntos que eu tenho interesse. Mas posso citar alguns pensadores. Uh, por exemplo, Marcos Garvey, uh, Malcolm X, que traz bastante essa questão de militância, né? Uh, hoje eu pesquiso muito mais sobre eles Para entender um pouco sobre a minha história Então uh, posso trazer eles uh, como um, uma referência para mim
3: Mas isso é, é minha busca pessoal Gosto pessoal de música Eu, eu cresci ouvindo Alcione, Noite Ilustrada, Helena de Lima não sei que vocês devem ser nem se acho que vocês conhecem, só Alcione, né? Noite Ilustrada e Leandro de Lima, não sei se vocês conhecem. Noite Ilustrada foi um, um disco que eu ouvia muito, meus irmãos. Né? Eu, eu, era uma música assim, Noite Ilustrada, eu gostava muito da voz do Negrão. Minha mãe gostava muito de Jamelão, meu pai era muito fã do Péricles. E outros, outros artistas assim, como mais, meu pai, assim, quando era vivo, ele gostava muito assim. Quando botava ali o Exalta Samba, ou o Pérez estava cantando e ele ficava ali ouvindo o negão. Esse negão é bom, ouve esse negão. Ah, aí o despertar do negão foi quando eu ouvi Racionais MCs, né? Não pode deixar de falar assim. O despertar da, daquela raiva, né? Do jovem preto, os caras falam, falam, falam que nem a gente, o que a gente acontece. Pode ser uma periferia de São Paulo, a gente a mesma coisa que acontece aqui em Porto Alegre, né? Em outros lugares. Racionais, da Guedes. Hum, gostei muito, gosto muito da Guedes, né, que é de Porto Alegre, né, é... ah, e Pagode eu... eu escuto de tudo, né? Então não posso dizer que é uma... samba, Pagode, Alindo Cruz, é... Neto né, Sombrinha. Eu sou em eu banda de pagode, então já tão sem toque instrumento que bandeiro então isso aí mais assim ativista poder assim criar conhecimento do preto o que, que o preto deve fazer como se comportar já não falou né mal Mar, o racionalismo se gosta muito de falar isso aí sobre o comportamento do preto como deve se comportar né o preto que eu admiro a ah, preto que eu admiro muito é a minha mãe sabe que o preto que foi educado pelo sistema branco mas com valores preto, não sei se vocês estão me entendendo. Ah, se tu for aí, tu não bota, não mexe em nada. como o só que tu quer sair do lugar, ah, não fica olhando. Sempre te dando aquelas dicas e mostrando assim o que é o que o que um homem, como um, um preto, o homem deve se comportar. óbvio, não pode fazer isso. Então, ah, sim, que eu tenho a minha mãe que para mim ela foi uma base muito fundamental. minha irmã Sandra. Que ela... Sem dizer para não ficar na linha, mas os pensadores que eu gosto aí, que eu gosto que eu tô ouvindo muito, né? Lázaro Ramos, né? Que é um negro que de sucesso, né? Começou com um livro apesar de ser baiano, e eu gosto porque todo baiano exalta de onde vem, né? Todo baiano sempre bota, ah, sou de Salvador, Salvador. E o Gaúcho, quando vira um artista, o que ele faz, some na mídia, ele não fala nada, ele não fala de Porto Alegre, ele não fala dos teus que ele faz, que ele pensa, que ele faz, ele se muda para Rio de Janeiro, São Paulo. E eu adoro então o pessoal da Bahia que estão sempre exaltando o lugar de onde vem, a comunidade de onde vem. Pode ver um baiano, Carlinhos Brau, todos, eu falando dos artistas preto né, da Bahia, né, da Bahia, né. Eles falam da sua comunidade, onde começou. sabe Bahia, a Grande Amazonas da Bahia. Os caras estão sempre exaltando Por que a Bahia é tão grande, populosa, aquele jeito. Só tem preto porque os caras e o talento que a Bahia tem. Né, então sou for, for desses caras assim e é isso aí. Assim, eu, eu gosto de dizer assim um pensador preto, assim, um cara que vai, assim, e são esses caras que eu falei aí, né? Então, e, música também. É isso aí não tem. E tem os pessoal novo que tá chegando, né? Que a gente vai ouvindo também, Jonga, né? mcida esses caras, mas às vezes tem, tem uma divergências desses caras com os povos preto aqui, Que são militantes mesmo que tem os pessoal militante que são agressivo mesmo né que não, não é zero por cento né o, o branco cima o branco né então a gente não pode ser assim tem que ter um equilíbrio
0: é a gente vai finalizando por aqui que o tempo é curto né e agradecer a vocês por ter falado com a gente, pelo papo. Uh, o Antônio conseguiu, né? Falei no final que talvez ele fosse sair, ele conseguiu ficar até o final, mesmo no trabalho. Uh,
3: obrigado, né? Eu agradeço a vocês. é vocês. Um, foi um prazer. Eu quero agradecer também, né? Pelo convite. Uh,
2: vou aproveitar que eu falei pouco, né? <risos> uh, agradecer muito que vocês participaram. Bom, eu falei pouco, mas eu acho que o importante mesmo era ouvir vocês, né? Toda a experiência que vocês têm para o nosso programa e desejar muito sucesso né e uh, garantir que vocês ganharam mais quatro pessoas na audiência né do, do podcast obrigado. Né? a gente vai estar acompanhando aí para o resto e muito sucesso então no, no prosseguimento do programa
3: Sim. Okay, é, hoje o estudo é importante né então eu muito parabéns para vocês também sucesso para vocês muito obrigado agradeço vocês muito obrigado mesmo Preitos e pretas, muito obrigado. Até uma próxima.
0: Produção e apresentação Mariana Dionísio Melanie Pereira Nicole Santos
3: E Oberdan Schumann
0: Sonoplastia
2: Neudimar da Rocha
0: Professor responsável
3: Luiz Arthur Ferrareto
0: Rádio e Inclusão Série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.